0: Aalto-yliopiston podcast. Mä uskon, että Suomesta voi tulla muutamia kannattavia vastuullisen muodin yrityksiä, mutta niiden merkitys maailman mittakaavassa on kuin pisara valtameressä. Ei kannata edes yrittää. Tämä on tämmöinen rahoituksen opettaja, siis ankeuttajan näkökulma. Minna.
1: Mä puolestani uskon, että aina pitää yrittää. Suomessa on paljon osaamista kierrätyskuitujen ja puukuitujen muuntamiseksi tekstiiliksi. Ja Suomessa on loistavaa design-osaamista. Ja sen lisäksi suomalaiset kansana, jos tästä oikein fiksuuntuu kuluttajat ja rupeaa myös niin kuin, käyttämään vastuullisia tekstiilituotteita ja muotia – niin me voidaan luoda Suomesta esimerkki esimerkkimaa. Ja sitä kautta me voidaan myös saada aikaan se ekosysteemi tälle vastuulliselle muodille, joka sitten tietysti linkittyy tähän globaaliin muotiekosysteemiin. En mäkään väitä, että Suomi voi olla erillään muusta maailmasta. Mutta uskon, että meillä on hyvät eväät. Ne pitää vaan kääntää toiminnaksi.
2: Puttonen ja Vilkkumaa.
0: Puttonen ja
2: Vilkkumaa.
0: Puttonen ja Vilkkumaa on Autoliipistön kauppakorkeakoulun podcast, joka uskoo, että parempi bisnes rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, Vesaputtonen. Tänään me keskustellaan vastuullisesta muodista. Kannattaako Suomi yrittää vastuullisen muodin kärkimaaksi? Vieraina tänään täällä studiossa ovat kollegani Autoliipiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme ja Pupulandia-blokkaja Jenni Rotonen. Tervetuloa! Kiitos, kiitos. Suomalaiset ostivat viime vuonna vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta käytti niihin vähemmän rahaa kuin koskaan. Nyt äh, tätä haastattelua tehdään ajassa, jolloin seuraavana päivänä meillä on Black Friday. Joku viittaa Black Weekendin ja joku Black Weekiin. On kulutusjuhlan riemu-aikaa ja me puhutaan vastuullisesta vaateteollisuudesta. Kuitenkin vaateteollisuuden ongelmat ja nämä pikamuodin ympäristöongelmat on jatkuvasti esillä ja me kulutetaan kertakäyttömuotia. Miksi ihmeessä vastuullisesta tekstilisuuteollisuudesta ees kannattaa keskustella, jos kerran ihmiset käyttäytynee vastuuttomasti?
1: Siitä pitää puhua tietysti ihan just sen takia, että ne käyttäytymismallit muuttuisivat, koska tämä tämänhetkinen... Pikamuoti, eikä tarkoita siis pelkästään halpamuotia, vaan semmoinen, ostat minkä hintasta tahansa, mutta jos käytät vähän sitä vaatekappaletta, minkä ostat, niin sen ekologinen jalanjälki on niin valtava. Jos nyt ajatellaan, että 10 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä tulee tekstiileistä ja tekstiilimuodista ja yli 20 prosenttia maailman jätevesipäästöistä samaten, ja sitten... Puhutaan vedestä, joka on jo monessa paikassa maailmaa niin niukka hyödyke, että siitä jopa tapellaan. Ja puhutaan ilmastoongelmasta, joka vaikuttaa meidän elinolosuhteisiin vakavasti. Ja otetaan vielä huomioon, että puuvillan käytettävissä sitä peltoalaa ei tule yhtään lisää. Niin tälle jutulle, tälle pikakuluttamiselle tulee stoppi jossain vaiheessa. Ja nyt se, että pystytäänkö se stop tekemään ennen kuin se aiheuttaa niin monia muiden asioiden kanssa katastrofia, niin se on olennaisen tärkeä.
0: Ja itselleni tuli oikeastaan yllätyksenä, kun oli tilaisuus osallistua Minna sun vetämään tähän Better Business, Betössä Society -seminaariin kauppiksella tuossa muutama viikko sitten, missä viittasit tähän Jätevesien määrästä 20 prosenttia tulee tekstiiliteollisuudesta, mihin viittasit, ja veden kulutuksesta oliko se 4 prosenttia.
1: Kyllä, eli, eli maailman makeasta vedestä tekstiiliteollisuus käyttää 4 prosenttia.
0: Eli tällä vaateteollisuudella on niin todella iso merkitys päästöille ja vedelle. Kyllä. No nyt jos mietään maailmasta ja me aina ajatellaan niitä italialaisia hikipajoja tai kiinalaisia, niin... Niin me suomalaisethan ollaan puhtosia vai olemme? Kun Me kuitenkin sitten asiakkaina käytämme ja ostamme näitä tuotteita, eikä me emmekä oikein osaa kiinnittää siihen huomiota. Onko suomalaiset tekstiilialan yritykset yrityksinä vastuullisia?
1: Meillä ei ole niitä niin liiketoimintamalli mielessä äärimmäispahiksia, eli niitä isoja muotitaloja, jotka tarjoaa niin 24 mallistoa vuodessa. Ja, ja suoltaa sitä ideologiaa, että, että sulla pitää olla niin juuri ostettu uusi vaate, jotta sä olisit trendikäs. Et siinä mielessä me ei olla siellä pahisjoukossa, mutta sit toisaalta niin kuin kaikki meidän muotiyritykset ei suinkaan ole sit myöskään niin erityisen vastuullisiksi nostettavissa, mutta meillä on hyvin kiinnostavia yrityksiä. Otan pari esimerkkiä Pure Waste. Joka tekee kierrätetystä puuvillasta teepaita ja kolitsia, hupparia ja näin edespäin asuja. Ja, ja sitten toisaalta esimerkiksi Tauko, joka tekee muotia käytetyistä kankaista ja kertoo valmistusolosuhteensa, eikä valmista näissä kriittisissä maissa.
0: No Jenni, sä kirjoitat suosittua Pupulandia blogia. Kun katsoin sitä, niin se ei Esittelet, että sä oot itse 30 kolmekymppinen esteetikko ja sä tiedät, miten ne kuluttajat käyttäytyy, niin onko tämä vastuullisuus tänä päivänä sellainen teema, mikä ihmisiä kiinnostaa vai onko, ollaanko me oikeasti enemmän kiinnostuneita siitä, että saadaan mahdollisimman tuoreita mallistoja sellaisia, mitä kenellekään kaverilla vielä ei ole?
2: No, kyllä, mä sanoisin, että mun seuraajakunta se tuntuu kiinnostavan todella paljon, mutta sit voi olla, että jonkun toisen blogin kohdalla on toinen tilanne. Mut tänä päivänä en usko, että kukaan voi täysin ummistaa silmiänsä tältä vastuullisuuskeskustelulta, koska se on nyt tällä hetkellä joka paikassa. On varmasti vielä edelleenkin paljon ihmisiä, joille ensimmäinen määrittävä tekijä siellä vaateostoksilla on se, se hinta. Toki myös tyylilliset seikat on sinänsä olennaisia, että Just on keskustellut tästä paljon ystävienkin kanssa, että, että vaikka se vaate on, olisi kuinka vastuullinen, jos se ei tyylillisesti miellytä, niin se, silloin sitä ei osteta. Mutta tänä päivänä alkaa olla kuitenkin niitä vaihtoehtoja jo aika paljon. Ehkä itse ajattelen, että tämän keskustelun myötä, mitä enemmän tästä puhutaan, niin Paitsi niihin tuotantoolosuhteisiin ja siihen tuotannon vastuullisuuteen kiinnitettäisiin enemmän huomiota myös siihen vaatteen elinkaareen. Eli se, että just nämä tämmöiset halpaketjut, jotka tuottaa sitä 24 mallistoa vuodessa ja joiden hintataso on vedetty tosi matalalle, niin ne ei myöskään tuota sellaista tavaraa, joka kestää käytössä tai kestää tyylillisesti käytössä. Että mä itse yritän sitten omissa kanavissani liputtaa nimenomaan semmoisen kestävän tyyliajatuksen puolesta, että että hankitaan sellaista vaatetta ja tuotetta, joka kestää sekä laadullisesti että tyylillisesti aikaa, koska sillähän se maksimoidaan se se tavallaan sen tuotannon hyöty.
0: Tähän tuotteen elinkaareen liittyen, Mulla jostakin on sellainen mielikuva, että mä oon joskus lukenut, että nyt kun me ajatellaan, että me hyviksi nämä sitten pistetään kierrätykseen ja sitten näitä lähetetään oihin köyhiin maihin, niin saa vaatteita. Mutta mistä mulla on sellainen mielikuva, minä korjata tai vahvistaa, että nyt ei se välttämättä ole mitenkään hyvä asia, että nämä Afrikan maat eivät välttämättä halua niitä vaatteita.
1: Ei, ei ne tosiaankaan halua, että se mitä on tapahtunut, tämän, se on oikeastaan niin tekstiili jätteen dumppausta. Se on monista kehitysmaista tuhonnut omat tekstiilimarkkinat. Ja esimerkiksi Kenia on yrittänyt kieltää tekstiilijätteen tuon, niin Malesia on jo kieltänyt sen. Kenia ei onnistunut, koska Yhdysvallat kauppapolitiikalla pakotti heidät perumaan sen kiellon. Mutta suuri osa siitä tekstiilistä päätyy edelleen siellä kehitysmaissa jätteeksi. Osa menee sitten niin hetkeksi käyttöön, mutta se on niin huonolaatuista tekstiiliä, että ei se sielläkään niin kauan käytössä ole. että Sitä ei kannata käyttää oman oman tuntonsa puhdistamiskeinona, että se jotenkin menee sitten hyödylliseen paikkaan ja homma
2: on sillä hoidettu. Tarkennan vielä tähän edelliseen kommenttiin, sen verran, että ajatuksena tietysti oli se, että että se vaate olisi omassa käytössä mahdollisimman pitkään, että että moni moni ikään kuin ostaa just itselleen sen puhtaan omatunnon sillä, että ostaa uutta, mutta sitten kierrättää, mutta nimenomaan kun se ongelma on se, että jos se vaate on niin huonolaatuinen, että se on kierrätettynäkin roskaa, niin niin se kierrätys ei, ei juurikaan auta mitään ja se oikeastaan ehkä vain edistää sitä kertakäyttökulutusta.
0: Juuri näin. No Jenni, saat bloggaa ja niin niin sun bisnes perustuu siihen, että sä saat näitä vaatteita, mistä sä kirjoitat? Eikö bloggauksen idea ole se, että miksi ne firmat antaa niitä, niin on, että ne saisi ihmiset ostamaan niitä? Niin, eikö se samalla niin rohkaise ihmisiä ostamaan, ostamaan liikaakin? Mikä on se perimmäinen ajatus siinä?
2: No tämä on tietenkin se paradoksi, minkä kanssa varmaan jokainen jollakin tavalla kaupallista tai myynnin edistämistä tukevaa työtä tekevä kamppailee. Mä itse ajattelen, että mun blogi ei kuitenkaan ole pelkästään mainoskanava. Se on on paljon muutakin. Saan toki tuloa myös vaatebrändien mainostamisesta, mutta sitten mä pyrin valitsemaan niitä kumppaneita sillä tavalla, että en tee Pikamootiketjujen kanssa yhteistyötä, vaan valitsen yhteistyökumppaneiksi nimenomaan esimerkiksi kotimaisia yrityksiä ja semmoisia yrityksiä, jotka tekee laadullisesti korkeatasoista vaatetta. Ja sitten mä tuon sitä omaa arvomaailmaa kyllä esille niin kuin kaikessa muussa viestinnässäni, että mä oon esimerkiksi ryhtynyt tekemään semmoista juttusarjaa, missä mä julkaisen joka kuukausi menneeltä kymmeneltä vuodelta mun asuja. Joissa näkyy hyvin johdonmukaisesti se, että ne samat vaatteet on kulkenut matkassa sieltä sen kymmenen vuotta. Ja toivon mukaan se on myös sitten kannustavaa ihmisille nähdä, että että kun tekee hyviä valintoja, niin ne kestää ja ne voi olla tyylillisesti kiinnostavia myös kymmenen vuoden päästä.
0: Suomen ympäristökeskuksen mukaan suomalaisten vaatakaapista heitetään vuosittain keskimäärin 13 kiloa tekstiilijätettä pois. Ja tästä tulee 70 000 tonnin määrä. Tämä on vuodelta 2015 ja asiantuntijat on arvioinut, että tämä vaan kasvaa. Siis tämä trendi näyttää menemmän väärään suuntaan. Ja samaan aikaan suomalaiset, me sanotaan, että me ollaan vastuullisia ja me arvostetaan kotimaista työtä. Mutta kuitenkin sitten tuntuu, että näissä isoissa luvuissa niin tämä ei näy. Mistä tämä johtuu? Onko sulla jenni tästä fiilistä? Musta
2: tuntuu, että, että tosi moni nimenomaan hakee just niitä lyhyen tähtäimen säästöjä, että ostetaan sitä halvempaa, mutta sitten ostetaan ehkä viisinkertainen määrä sitä halvempaa, koska se joudutaan sitten joudutaan hankkimaan aina uutta sen rikoutuneen tai pilalle menneen tilalle tai kulahtaneen tilalle tai tyylillisesti vanhentuneen tilalle, että mä uskon, että se on osin välipitämättömyyttä ja sinänsä no, tie- tietoa on, mutta että saavuttaako se ihmiset. Ja sitten ehkä myös on se ongelma, että ihmiset ei tunnista sitä vastuullista vaatetta tai ne ei tiedä niin kun, voiko olla varma, että tämä on vastuullinen tai viherpesu puhuu puolestaan ja ihmiset kuvittelee ostavansa vastuullista, vaikka se ei sitten ehkä todellisuudessa olekaan sitä tai sitä ajatellaan nimenomaan, että se kallisinta on on yhtä kuin vastuullinen. Että musta tuntuu, että että tällä hetkellä on hyvin vaikeaa löytää niitä vastuullisia brändejä tai vastuullisia tuotteita sieltä kaikesta massasta, mitä on tarjolla. Ja se vastuu kaikesta tästä jää hyvin paljon kuluttajan harteille arvioida, että mikä on vastuullista ja mikä on laadukasta ja monella ei yksinkertaisesti ole sitä tietoa. Mutta mä itse on huomannut sen, että siinä vaiheessa, kun on alkanut vielä entistäkin enemmän kiinnittää siihen laatuun huomiota, niin mä en enää edes voi ostaa noista halpaketjuista, koska mä tunnistan jo näpeissä ja mä näen sen jo päällepäin, että tämä ei tule kestämään. Ne vaatteet tuntuu vaan semmoisilta räteiltä ja, ja mä en halua pistää semmoista mun niin.
0: Tuossa on tullut niin monta asiaa nyt jo samassa. Itse asiassa itsekin hätkähdin, että näinhän se todella varmaan menee. Et ihmiset ajattelivat, että ei ole varaa ja sitten samalla osataan monta kertaa se halpa, niin... Samalla rahalla on olisi saanut alun perin jo sen kestävän tuotteen. Sitten kysymys, että mikä on kuluttajavastuu. Viittasit tuohon siihen, että ei oikein tiedetäkään, mikä on vastuullisesti valmistettua tuotetta. Niin, niin, mutta sitten tavallaan, että jos ei kuluttajalle ole mitään vastuu tässä koko hommassa, niin onko se sitten yritysten vastuu? Miten minä, onko sulla? Tietysti voi sanoa, että nämä ovat nyt niin isot talkoot missä kaikkien pitää olla mukana. Tässä sanoit, että on jonkun toisen vastuulle, niin se on ainakin varmasti väärin sanottu. Mm. Kaikilla meillä on tässä vastuu sekä itse kuluttajana että sitten myös yrityksillä. Mutta miksi yritykset käytä tätä hyväksi, mihin tuossa nyt Jenni viittasi, että ei oikein edes kerrota asiakkaalle, että miten, mikä on vastuullista ja mikä on vähemmän vastuullisesti tuotettua.
1: No mä nappaan tästä ensiksi yhden noista Jennin pointeista tarkennuksen, joka on se, että on vaikea tunnistaa että mikä on laadukasta, että mikä niinku, tuote kestää fyysisesti kauan, että ne taidot alkaa olla häviäviä taitoja. Mun sukupolven ihmisillä ne vielä on, eli tällaisilla viisikymppisillä, koska on vielä muistissa se, että millaiset oli hyvät kankaat tai, tai hyvät niinku, ä, neuleet. Mutta siellä yritysten puolella se iso vastuu olisi myös niinku, tarjota sitä laatua, että kun tällä hetkellä kuluttajan on niinku, tosi vaikea löytää, sitä hyvälaatuista tuotetta, vaikka tunnistaiskin sitten sen, niin että mikä on laadukas kangas tai mikä on laadukas neule. No sitten tämä sun kysymys, että miksi yritykset ei enemmän käytä tätä hyödykseen, niin yksi syy on se, että ajatellaan, että jos tähän niin liikaa kiinnitetään huomiota, niin se oma koko niin se ostaminen ikään kuin saastuu. Eli, eli niin kuin muistutetaan kuluttajia siitä, että tässä on vähän niin kuin näistä ikävistäkin seurauksista kysymys. Ja tässä niin kuin toivoisin rohkeutta useammilta yrityksiltä enemmän, että näistä asioista niin kuin avoimemmin puhuttaisiin. Ei pelättäisi esimerkiksi sitä, että jos kertoo niin kuin työolosuhdeasioista, niin sitten se negatiivisella tavalla kiinnittää koko sen alan ongelmiin huomiota. Tai sitten toinen, mitä erityisesti mun mielestä niin suomalaiset yritykset pelkää, ei pelkästään tekstiiliteollisuus, on niin se, että, tai tekstiilejä myyvät yritykset, on se, että jos kaikki ei kunnossa, jos sieltä jostain niin ketju seitsemännestä lenkistä löytyykin joku työolosuhdeongelma, niin sitten me joudutaan niin valehtelijana negatiiviseen valoon. Ja tämä on tämmöinen niin suomalaisten kansallinen erityispiirre, että Ruotsista tai Tanskasta tai Hollannista tai Saksasta, jossa on myös tämmöiset niin kuin vastuullisuudesta kiinnostuneet kulttuurit, niin tällaista hurjaa pelkoa ei niin kuin löydy
2: apua, jos me sit jäädäänkin kiinni viherpesusta. Mä itse tunnistan tosi voimakkaasti tämän pelon, koska mä itse käynyt paljon keskusteluita brändien kanssa, joiden kohdalla mä oon ihmetellyt, että minkä takia teitte tuo esille tätä läpinäkyvästi, miten hyvin te teette asioita. Ja tosi usein siellä taustalla on nimenomaan se pelko, että ei uskalleta kertoa, koska pelätään, että ei voida olla niin kuin, vaikka olla, te- tehdään asioita hyvin, niin pelätään niin paljon sitä julkista lynkkausta, jos jossain kohtaa osoittautuukin, että joku pieni asia ei ole vielä täydellisesti. Mä jotenkin haluaisin itse kannustaa enemmän semmoiseen keskustelukulttuuriin, että että ei tarvitse olla valmiiksi valmista siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhumaan asioista, vaan että jos löytyy jotakin epäkohtia, niin voidaan nähdä ne kehitettävinä asioina, jotka korjataan ja sitten ollaan taas vähän parempia. Eikä niin, että asioista voi puhua vasta siinä vaiheessa, kun on täydellinen. Sitten toinen juttu, mikä liittyy tähän, niin se pystytään palauttamaan se ilo siihen ostokokemukseen, koska tällä hetkellä – Jokaisesta ostoksesta tuntee vähän syyllisyyttä, semmoinen ihminen siis, joka, jolla nämä vastuullisuusajat on tärkeitä, Jolloin on nimenomaan sillä, että yritys viestii läpinäkyvästi, ja avoimesti siitä vastuullisuudestaan ja siitä, mitä asioita tehdään hyvin ja oikein, niin se tuo sille kuluttajallisen fiiliksen, että hän voi ikään kuin hyvällä omatunnolla hankkia juuri tämän tuotteen.
0: Tähän on iso muutos, jos miettii, niin kun tuntuu, että tietoa tulee, mutta ihmisten käyttäytyminen ei muutu. Että kannattaa tästä edes puhua, koska tämä on tavallaan niin kuin toivotonta. Mutta sitten jos miettii, niin tämä voi aika nopeastikin muuttua. Jos me mietitään itse, kun on tämmöinen mies, niin kavereiden kanssa puhutaan autoista. Jos kymmenen vuotta sitten puhuttiin katumaastureista, niin nyt melkein hävettäis ostaa katumaasturi saastuttava. Et tämä muoti voi muuttua aika nopeasti autoissa, mutta samalla myös vaatteissa. Ja sitä kautta... Sen sijaan, että puhutaan näistä negatiivisista asioista koko ajan, ja täytyy tietenkin olla se tietoisuus siitä, että miten iso ja tärkeä asia tämä on. että Tähän oikeasti kannattaa kiinnittää huomiota. Mutta sitten posin kautta, että jokaisella meillä on mahdollisuus siihen vaikuttaa. Ja sitten tavallaan ympäristössä niin kohti ei kehtaa enää olla sellaisissa vaatteissa, mitä kaveritkin näkee, että sullahan on nimenomaan tällaista pikamuotia. Jenne.
2: Mä näen, että nimenomaan tämmöisessä NS-vaikuttajan roolissa – niin mä pystyn tuomaan sitä positiivista esimerkkiä, mutta mä pystyn myös nimenomaan tarjoamaan niitä positiivisia vaihtoehtoja niille pikamuodille ja niille semmoisille, että mä pystyn niin kuin tarjoamaan ihmisille niitä vaihtoehtoja, että silloin kun heidän tarvitsee hankkia jotakin uutta, niin he pystyisivät tekemään sitten sen paremman valinnan.
0: Nyt mietitään näistä yrityksistä, mihin äsken viittasitte siihen, että... Että osa yrityksistä ei mielellään ota esille koko teemaa, koska voi käydä siihen, niin kuin Minna viittasi, että seitsemännessä portaassa käy sitten joku, käviilmi, ilmi, että siellä joku hikipaja onkin, tai lapsityövoimaa, mitä ikinä käytetäänkään. Mutta sitähän on tiettyjä yrityksiä, jotka ihan koko business-malli lähtee siitä, että, että se differoituminen lähtee siitä, että tehdään alun perinkin sataprosenttisen vastuullisesti kaikkia, niin tällaisia on. Mutta onko siitä, eikö ole teknisesti aika vaikeaa, onko siitä nyt mahdollista tehdä oikeasti rahaa näiden yritysten? Kannattaako ne yritysten omistajana olla? Onko Suomessa tällaisia yrityksiä, jotka oikeasti voisi osoittaa, että tästä voisi tulla myös liiketoimintaa?
1: Joo, tästä ehdottomasti voi tulla liiketoimintaa, mutta se, mikä nyt kannattaa muistaa näistä suomalaisista yrityksistä, kun puhutaan, niin jos kyseessä on hyvin pieni yritys ja ellei se nyt käytä niin kuin valmiita raaka-aineita tai ellei sillä... vaikka pure wasteillä on se oma kierrätyskuidun tuotanto siellä tässä tapauksessa Intiassa, niin jos ostaa puuvillaa tai ostaa jotain muita materiaaleja, mitä tarviikin niihin tuotteisiinsa, niin mitä pienempi yritys, niin heikommat mahdollisuudet silloin vaikuttaa siihen toimitusketjunsa valintoihin ja aina sen vastuullisen löytämisen kustannukset ei ole välttämättä mahdollisia niille kaikkein pienimmille yrityksille sitten niin kuin kestää. Et siinä mielessä yrityksen täytyy olla jotain tiettyä kokoluokkaa, että se pystyy vaikuttamaan siihen ketjunsa ja että se pystyy etsimään ne kaikkein vastuullisimmat. Et esimerkiksi vaikka Finlayson alkaa olla sitä kokoluokkaa, että et se pystyy tekemään tätä, mutta jotkut niin kuin ihan pienet yritykset ei siihen niin kuin täydellisesti pysty.
0: Puttomaa, Put... Puttonen ja
2: Vilkkumaa.
0: Itse on rahoitusalan opettaja ja kyhä sillä alalla, mikä lähtökohta on se, että, että valtioiden ja regulaattorin pitäisi pysyä sivussa, että ihmiset saa tehdä kannaltaan järkeviä päätöksiä, niin on se, mikä on tunnustettu, että ehen, jos kaikilla satsataan siihen, että ihmiset saa tehdä ja vapaasti, niin sitähän tulee ihan sutta ja sekundaan, ei ihmiset tiedä ja meillä ei ole itse toimia järkevästi, että tarvitaan, tarvitaan viranomaisen väliintuulaa, tarvitaan asettamaan kattoja, että ihmiset ei ottaa holtittomia asuntolainoja, tarvitaan, että ihmiset ei saa ottaa huoltittomia pikavippeja, ihmiset ottaisiin, että ei ole lainsäätäjä tulisi tähän väliin, joka on tavallaan paradoksaalista, että, että papas markkinataloudessa tarvitaan valtiota hyvin isossakin roolissa, jotta saadaan ihmiset niin kun toimimaan jotenkin järkevästi, niin sama tässä sektorissa tuntuu siltä, että eihän tätä voidaan jättää – vain kuluttajien vapaasti päätettäväksi. Vai mikä lainsäädäntö voi olla tässä se rooli? Mitä siellä on tapahtumassa?
1: Nythän tällä hetkellä niin kun tästä koko tekstiili- ja muotialasta ja monista muistakin aloista syntyy niin sanottuja ulkoiskustannuksia paljon. Eli ympäristö heikkenee ja, ja sitten toisaalta on erittäin heikkoja työolosuhteita ihmisillä tuotantoketjussa – Ja nämä kustannukset pitäisi saada yritysten kannettaviksi, jotta niillä yrityksillä, jotka toimivat vastuullisesti ympäristö- ja tuotantolosuhteiden kannalta, olisi niin niin sanottu level playing field, eli tasainen pelikenttä. Ja tämä on just se, missä sitten sitä lainsäädäntöä ja sääntelyä tarvitaan, ettei olisi tällaista halpa ja pika tuotannon vapaa-matkustajuutta tietyillä yrityksillä, vaan että ne joutuisivat tuomaan ne hintansa oikealle tasolle. Koska tällä hetkellä vastuullinen tuotanto joutuu väkisin olemaan jonkin verran kalliimpaa kuin tämä halpatuotanto. Ja nyt on tärkeää, että niille yrityksille, jotka tekee sitä tuotantoa, niin viranomaistoimenpitein tuotetaan pakko siihen, että se, että se hinta nousee oikealle tasolle, jotta sitten on niinku oikea kilpailutilanne, koska tällä hetkellä kilpailutilanne on siinä mielessä väärä, että vastuullisen hinta joutuu olemaan korkeampi kuin sen halvan ympäristöä loukkaavan ja sitten tuotanto tuottavan
0: yrityksen. Tuhan kuulostaa niinku järkevältä, että tavallaan nämä vapaamatkustajat joutuu maksamaan sitten myös jatkossa oman osansa siitä, että ei saa ilmaiseksi käyttää näitä globaaleja resursseja. Ja toivottavasti siihen suuntaan päästään ja päästään nopeasti. Miten sitten, voiko kuluttaja jotenkin tästä rajoittaa? Kuluttajan mahdollisuuksia ostaa, mitä kuluttaja huvittaa? Miten, Jenni, haluaisiko se nähdä vai onko se nimenomaan, että kuluttajan pitää saada ostaa, mitä, mitä huvittaa?
2: No, en, en tiedä oikein. Tämä on aika utopistinen ajatus, että kuluttaja ryhdyttäisiin tässä asiassa rajoittamaan, että ehkä mä ennemmin... Näkisin, että se, ne ratkaisut on nimenomaan siellä suunnalla, että te, luodaan sellainen reilumpi kilpailuasetelma niille keskenään vertailukelpoisille tuotteille, että totta kai sit, jos tuote halvasti ja huonosti tehty tuote on saman hintainen kuin se vastuullisesti ja hyvin ja laadukkaasti tehty tuote, niin, niin siinä kohtaa on sit helpompi tehdä sitä vertailua, että kumman haluaa hankkia, mutta sitä, en, en tiedä, mikä se ratkaisu olisi, että, että miten kuluttajaa siinä sitten rajoitettaisiin. En tiedä, onko Minnalla tähän jotakin ajatusta, mutta... Ei, mun
1: ajatus on se, että, että ei
2: sellaiseen niin
1: kuluttajan, että, niin sellaiseen säännöstely- tai kieltotyyppiseen. Niin siihen ei oikeastaan niin voi mennä. Mutta se, mihin voi mennä, on pakottaa yritykset sisällyttämään tuotteidensa hintoihin ne kustannukset, mitä kokonaiskustannukset. esimerkiksi kokonaiskustannukset jätteen ja luonnon resurssien käytöstä, joita tässä tekstiilialueella on. Että sitä kautta se niin tietoisuuden lisäämisen ja sen oikeamman hinnan saamisen kautta sitten se käyttäytymisen, kulutuskäyttäytymisen muutos voi tapahtua.
0: Tällöin kuluttaja saa sitten päättää, ostaako sama hintasta, ostaako hyvää tuotetta vai sitä pikatuotetta, mutta jos siitä joutuu suurin piirtein maksamaan saman hinnan niin ennen viittasit, niin se tavallaan hinnoittelumekanismin kautta se se syntyy. Nyt tähän loppuun tehdään vielä ennustuksia.
1: Utopia.
2: Utopia. Dystopia.
0: Aloitetaan synkkyydestä. Eletään aikaa, jona dystopiat tuntuu joskus realistisemmilta kuin utopiat. Mikä olisi Pessimistisen ennuste tällä sektorilla, Minna?
1: No se pessimistisin ennuste on se, että luonnon systeemit romahtaa, jolloin ihmisyhteiskuntien elämisen mahdollisuudet olennaisesti muuttuu. Et esimerkiksi vesi käy niin niukaksi, että syntyy vesisotia. Ilmastonmuutoksen seurauksena osat maapallosta käy elämiskestämättömiksi, ruoantuotanto heikkenee ja niin edespäin, ja, ja sitten syntyy näitä niinku, pakolaisuuksia, laajassa määrin kansainvalluksia ja syntyy sotia. Eli tämä ei ole pelkästään niinku, tekstiilikuva, vaan tämä on se niinku, kokonaisdystopia, jonka osana nämä tekstiilit ja muoti on.
0: Jenni.
2: No se oli aika tyhjentävä vastaus tämän <lacht> innan, että haus. onko siihen kauheasti lisättävää. Minulla on tämmöinen niinku, positiivinen näkemys siellä taustalla, että jos tähän päädyttäisiin, niin mulla on vahva usko siihen, että ympäristö ja luonto selviää aina, että vaikka ihminen katoaisi maapallolta, mikä voisi jopa olla luonnon näkökulmasta ihan hyväkin asia, niin toki ihminen on yksi osa sitä luontoa. Mutta jos ajatellaan sitä siitä näkökulmasta, että jos maapallo on selviytynyt jääkaudesta ja kaiken näköisistä mystisistä asioista ja onnistunut luomaan uutta elämää sen jälkeenkin, niin mä jaksan uskoa siihen, jos positiivisen kautta tätä dystopiaakin lähestytään, että että ympäristö kyllä selviää, vaikka ihminen ei selviäisi.
0: Tämä on tämmöinen dystopian laittiversio. Tavallaan tässä on kuitenkin vähän positiivista klangia, mutta mennään siihen ihan optimistiseen skenaarioon. Mikä on, on oikein optimistinen skenaario? Minna.
1: Optimistinen skenaario on se, että me pystytään muuttamaan tätä yhteenlinkittynyttä tuotannon liiketoiminnan ja kuluttamisen systeemiä sellaiseksi, että syntyy kokonaan Uusia malleja, niin mukaan lukien liiketoimintamallit, joiden avulla niin kuin tämän 7,5 miljardin ihmisen elämä, kulutuskäyttäytymisineen, pystytään pitämään sellaisella tasolla, että ollaan luonnon resurssien rajoissa. Se edellyttää monia muutoksia, mutta se on täysin mahdollista.
0: Enni.
2: Mä uskon itse siihen, että toi kaikki on osa sellaista suurempaa yhteiskunnallista Muutosta, että varmasti osa syy sille, miksi ihmiset eivät esimerkiksi ole niin kiinnostuneita siitä, niistä tuotanto-olosuhteista ja muusta tämmöisestä on se, että on ehkä, ei riitä omat henkilökohtaiset resurssit semmoisten asioiden pohtimiseen, jos on vaikka toimeentulo tiukilla ja muuta tämmöistä, että ehkä ylipäänsä toivon, että pystyttäisiin niin sitä hyvinvointia lisämään niin myös, myös tämmöisellä inhimillisellä tasolla, jolloin on sitten, sitten ehkä enemmän voimavaroja myös murehtia sitä ympäristöä ja, ja panostaa siihen.
0: Ja täytyy toivoa niin, että me vielä kaporge Minna, kun me ollaan töissä siellä, niin me jonain päivänä päästään meidän silloisille opiskelijalle kertomaan, että muistakaa, että oli sellainen aika, että ihmiset osti pikamuotia eikä välittänyt siitä, mutta sitten jossain vaiheessa ihmiset tuli siitä sen kaikista kustannuksista tietoisiksi ja, ja ymmärsivät, että tämä käyttäytyminen ei kestä. Toimintamalli ei kestä ja ihmiset muuttivat käyttäytymisensä. Tuli menestyviä yrityksiä Suomessa, jotka hyötyi tästä, paitsi kuluttaa muutoksista Suomessa, niin myös maailmalla. Ja silloin voidaan kertoa saksa sellaisia yrityksiä, jotka vallottaa maailmaa. Niin tähän me halutaan uskoa, että näin tapahtuu. Kiitos Enni, kiitos Minna. Kiitos. kiitos. Tämä oli Puttonen ja Vilkkomaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Podcastin tuotti Jaksomedia.